0: Tov, Boker Tov, Lekulam, Shavuatov. Et aujourd'hui, le shiour sera, euh, entre autres, Leilou Nishmat, ma grand-mère, et Sprince Bat Beirish. Donc voilà, nishmata euh, teora, et je commence en disant que c'est euh, vraiment, euh, comment dire, euh, un, un pied de nez à l'histoire que. Ma grand-mère, qui n'était pas du tout dans le monde de la Kabbalah, et voire même opposée à la, tout ce qui pouvait ressembler à de la mystique juive, eh bien son petit-fils enseigne euh, ce matin l'histoire de la Kabbalah. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est ça, euh, ça la beauté de la transmission des générations. Alors les amis, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, et la semaine dernière, après avoir passé une heure à parler d'Ashkenazim, eh bien aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des personnalités séfarades. Voilà, comme ça, vous ne pourrez pas dire que je suis raciste. Allons-y, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de deux grandes euh, d'mouillotes, de deux grands personnages. Nous sommes toujours dans l'époque des rishonim. Puisque la semaine dernière, nous avons parlé de Rashi et des Tosafot de ses petits-enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de deux autres masterpieces du judaïsme, que sont Rabbi Yehuda Alevi et un invité mystère. On parlera de l'invité mystère après. D'abord, on va commencer par Rabbi Yehuda Alevi. Alors, quand on parle de Rabbi Yehuda Alevi, les amis, d'abord, resituons un petit peu. Rabbi Houda Alevi, c'est la fin du 11e siècle, début du 12e. Il naît en 1075, meurt en 1141. Et je vais commencer directement avec la fin de Rabbi Houda Alevi, puisque Torah ta Kabbalah, c'est Torah ta Emet. C'est-à-dire quoi Torah ta Emet Eh bien, les Ame à Asfaradim. Eh bien, vont être influencés par Rabbi Ouda Alevi sur un point, pour ne pas dire ben un milliard de points, mais sur un point en particulier, c'est qu'il va être le premier à appeler la Kabbalah les filles à Emet. On avait vu que chez Rashi, c'était les filles à Sod, Sodo, eh bien, Rabbi Ouda Alevi va être le premier à parler de Torah ta Kabbalah en parlant de Alpi à Emet. Ça sera repris dans le Ramban très souvent, où il dira Zeabshat ve Alpi à Emet. Tac, 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 tac. et ça, ça veut dire Alpi à Kabbalah. Donc, Rabbi Ouda Alevi est le, est le dépositaire du patent, euh, du brevet Alpi à Emet. Et si on voit que la Kabbalah, c'est censé être donc à Emet, eh bien, Rabbi Ouda Alevi va aller jusqu'au bout de son Emet. Il partira en eret israël à une époque où c'est complètement impossible d'y partir, à une époque où euh, ce n'est pas dangereux, c'est pratiquement suicidaire de partir. Et d'ailleurs, eh Rabbi Oudah Lévi va réussir à arriver en Israël. Il va descendre du bateau et se fera tuer par un croisé sur la plage à Akko. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas seulement prôné le retour en Israël, mais qui était prêt au péril de sa vie euh, à venir en Eretz-Israël. Alors c'est qui Rabbi Houda Alevi et pourquoi a-t-il une place si importante dans le judaïsme Les amis, on va commencer par un point central de sa Torah. Et pour commencer, le point central de la Torah de Rabbi Houda Alévi. je voudrais vous lire des petites... Euh, des petites phrases des petites phrases sympathiques et vous me dites ce que vous en pensez et ils ont un point commun C'est toutes ces phrases sympathiques ont un petit point commun c'est que elles ont été dites par Gdolé à Mekoubalim mais c'est là la première phrase elle est la suivante sefer <trose> akuzari ou kadosh vetaor ikare emunat israël vetora « Le Sefer Akuzari est Tahor et Kadosh, et l'essentiel de la Emouna du peuple juif dépend de lui. » Oui, au cas où vous ne l'aurez pas compris, le Sefer Akuzari est l'œuvre principale de Rabbi Ouda Alevi, mais j'y reviendrai juste après. Qui, à votre avis, a dit cette phrase-là, que le Sefer Akuzari est Ta'or et Kadosh et que la base, l'essentiel de la Emouna du peuple juif dépend de lui a Gaon Mivilna. Eh oui, à Mivilna. Donc c'est pas rien en termes de Mekoubal, c'est pas, pas mal, du tout. Ensuite, va nous dire euh, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Rabbi Moshe Chaim Lutzato Aramchal, On connaît bien le Ramchal, Ramchal. Sefer Akuzari, Asher lo haya il a été effectivement traduit euh, aux éditions Verdier. Euh, je ne sais pas s'il est tellement plus facile à lire en français euh, qu'à lire en hébreu. Bon, évidemment, celui qui ne comprend pas l'hébreu du tout, mais on reviendra sur le Kouzari après. Quoi qu'il en soit, euh, on pourra entendre également Rabbi Shem Tov, Ben Shem Tov, qui nous dit A avod Avod, Eloha, Yarchok, Be Seferahu. Donc, on est, on, comprenez que je suis en train de vous citer euh, des, des différents rabbinimes de plein de, 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 de tendances différentes, d'endroits de, de, différents, et tous sont unanimes. Le sefer Akuzari et le livre fondamental pour tout celui qui veut comprendre les bases de la Torah, et je parle de chachma mekubalim. Chachma mekubalim, comme le Rashba, par exemple, qui nous dit Rabbi Uda Levi Bakuzari, il l'achkor ou le varer, citré la Torah veanevot al tzad askamat datamuskal muskal yoter mi ha lefanav. Rabbi O'Dahlevi, dans ce livre, Sefer Akouzari nous dit le Rashba, a fait plus important pour le peuple juif car il a expliqué Torah les secrets de la Torah. Il a réussi à mettre en accord la réflexion intellectuelle et les citrés Torah. Les amis, on parle du Rashba, du Ramchal, du Gorme Vilna, et j'en passe, hein, je n'ai pas cité tout le monde. Toutes les, toutes les phrases qui ont été dites sur le Sefer Akuzari. Euh, on pourrait euh, on, on pourrait s'arrêter encore pendant des heures et des heures uniquement sur ce qu'on dit les certains sur le livre du Kuzari. Donc Rabbi Judah Alevi, avec ce Kuzari marque avec une pierre indélébile euh, l'édifice qui s'appelle la compréhension de la Torah. Comme vient de nous l'enseigner euh, en, en l'occurrence le Rashba Eh bien le Kouzari Zemalé Citré Torah Zemalé Torah Takabala aval à part dans le Mahamar voilà je suis moi je règle un petit peu ça voilà à part dans le Mahamar Hamishi reviv Hamishi où il y a vraiment clairement des, des tournures de phrases des, des expressions des moussagims des concepts qui sont directement tirés de Torah à ta Kabbalah, eh bien, le reste du livre est écrit de manière très intellectuelle et très réfléchie. Ce qui va permettre de faire passer ces enseignements comme si ce n'était pas les enseignements de la Kabbalah, ce qui fait que tout le monde va s'y retrouver. Le Kuzari est construit comme un dialogue. Un dialogue. Un dialogue entre le Meller Kouzar, le Goy, et à khaver le juif. Et donc c'est le meilleur moyen pour expliquer de A à Z, mais qu'est-ce que c'est que la, la tradition juive Quelqu'un qui ne connaît pas, il pose des questions et on va lui répondre. Comme vous le savez, au départ, le livre du Kuzari écrit par Abbé Oda Alevi puise son inspiration d'une histoire vraie. De l'histoire du roi Boulam IX, de la Casaria il s'est véritablement converti au judaïsme avec une très grande partie de son peuple. Il est d'ailleurs possible qu'une grande partie des Ashkenazim viennent de là-bas. Quoi qu'il en soit, on est juste avant, c'est le 9e siècle, donc c'est juste avant qu'il y ait euh, la séparation Ashkenazim-Sfaradim. Quoi qu'il en soit, eh bien, Rabbi Oudah Alevi, 300 ans plus tard, se sert de l'histoire qui s'est passée en vrai, et va le mettre en scène dans son bouquin. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il commence, et on, va, on est obligé, hein, quand on commence ici, d'étudier un petit peu le Kuzari. d'ailleurs j'imagine que vous l'avez toutes et tous étudié, parce qu'il est impensable qu'on ait étudié déjà, écoutez, Moharan avec le Rav Sharki, et la Kabbalah avec le Rav Yoel Ben Arosh et qu'on n'ait pas étudié euh, le Kuzari. Oui, vous l'avez étudié avec Laurent Partouche l'année dernière. Mais si je ne m'abuse, vous n'avez même pas fini le Mahamar
1: Comment s'appelait ce roi Vous pourriez répéter, s'il vous plaît boulam 9. Et de quel pays on parle
0: La Casaria. Merci. Euh, si, vous avez fini le Mahamar Et le 2 aussi, et le 3 aussi, et le 4 aussi, et le 5 aussi À la fin, on a un peu sauté, mais...
1: Tout on n'a est... pas sauté, on n'a pas
2: fini. On a besoin de Kouzari. va. Alors, il faut recommencer.
0: Non, pas, pas recommencer, il faut continuer. C'est tout. Continuer. faut continuer. Vous avez aujourd'hui le Rav Cherki qui a écrit un commentaire sur le Kouzari. Vous avez le Rav Aviner qui a écrit un commentaire sur le Kouzari. Vous avez le Rav Bochko qui a écrit un commentaire sur le Kouzari. Pour avoir lu les trois, euh, je ne vous dirai pas quel est mon préféré. mais on va dire qu'il y en a un qui n'est pas mon préféré, il y en a un qui va au plus simple, et c'est facile à comprendre, et il y en a un qui est Al haemet comme on a dit au début de notre étude. Ve'amevin yavin. Quoi qu'il en soit, c'est très important ce livre-là, parce que on va commencer par l'explication d'un rêve. Et oui, parce que dans le livre, tout commence par le rêve du Meler Kouzar. Or, vous le savez, le rêve eh bien, est un vestige de la prophétie, comme la Kabbalah est un vestige de la prophétie. En d'autres termes, lorsque Rabbi Levi commence son œuvre par un rêve, eh tu as compris que tout le livre va être basé sur les secrets de la Torah, va être basé sur Torah ta Kabbalah. A le langage utilisé est un langage du Sechel. D'accord Et c'est ce qui va permettre à ce livre d'être si percutant, d'abord par euh, l'idée géniale, géniale, de Rabbi Oudah Alevi de, euh, comment dire, de te prendre à contre-pied. Puisque dans le début du livre, la, le, le héros du livre, le Kouzar, va tout de suite dire qu'il ne peut certainement pas trouver la réponse chez les juifs. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Dans son rêve, il a vu un ange qui lui dit « Tes actions sont mauvaises, tes intentions sont bonnes, mais tes actions sont mauvaises. » Et donc, il se dit « Je vais aller voir les différentes spiritualités pour voir euh, ce qui se passe ailleurs. » Mais il dit « Ou badavar hacher la yehudim. À propos des Juifs, c'est sûr qu'ils ont tort. Puisqu'ils sont persécutés, en galoute, machin. Donc, c'est sûr que le divin n'est pas leur copain. Et donc, il désamorce tout de suite l'idée. Et il te dit, je vais aller voir le philosophe, le chrétien, le musulman. Et ce qui est fantastique, c'est que, un, il va mettre l'accent sur la problématique qu'il y a dans ces trois spiritualités. Et après, il va te dire, mais attends, mais les trois m'ont dit que si tu veux aller à l'origine du dévoilement, c'est chez les juifs. Donc, tu vas aller chez les juifs et après, la, tout le livre va être le dialogue entre cette, dé, cette idée de faire un dialogue pour mieux expliquer les choses, sera repris par exemple dans le Ramchal, dans le livre d'Atevounot. Dialogue entre la Neshama et le Sechel. Là aussi, extraordinaire. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, que Rabbi Uda Levi dans son Sefer Akuzari, eh bien, va tout simplement, avec un langage intellectuel, nous transmettre les secrets de la Torah, jusqu'à ce que dans le Mama Revi il se lâche un peu et il utilise vraiment le langage de la Kabbalah, Alors, pas tout le temps, mais en partie. Mais Rabbi Ouda Alevi, ce n'est pas que le Sefer Hakuzari. Rabbi Ouda Alevi, euh, il fait, il fait euh, comment dire, à l'université, on aime beaucoup Rabbi Ouda Alevi, mais pas pour le Kuzari. Parce que dans le Kuzari, il dit clairement que, à M Israël, il doit être en Eretz Israël et que Dieu gère l'histoire du monde. mais donc ça, ça ne plaît pas à l'université. Par contre, à l'université, on aime beaucoup les chants de Rabbi Houda Alevi. Car Rabbi Houda Alevi va écrire énormément de pioutim et de shirim. Il va écrire les, les piyutim de Shabbat. Et on les connaît. Il va écrire les pioutim pour les slichot, les kinotes de Tishabea. Parmi les
2: pioutim. Que vous connaissez de Rabbi Ouda Levi
0: Ouais, non, vous avez venu micros fermés, évidemment. Mais parmi les pioutimes les plus connus de Rabbi Ouda Levi, Anita, elle veut parler. Elle veut le dire. Elle veut le dire. Dis-le. Les micros sont fermés, alors. on est obligé. Ah, on ne peut pas. Un... On on peut pas. Tu es censuré, Anita, tant pis. On dit 10... 18 avant la fin. Sion, alo, Tishali. Eh oui, bien je, je sûr, savais, je savais que c'est ça que tu voulais dire. Bekitzur, bien sûr, mais ce sont, quand on y regarde, des chants qui nous rappellent les ga'agouim, le langouement de Rabbi Beth Alevi, à, à Jérusalem, à la terre d'Israël, sa fameuse phrase que tout le monde connaît, « Libye, ba Mizrach va anorishakua betoch ma'arav, mon cœur est à l'est et moi je suis là-bas coincé » à l'ouest. Les amis, Rabbi Oudah Levi, comme on a dit, Derecha Emet. Et donc comme c'est Derecha Emet, et bien finalement, il décide de prendre le bateau et de partir, et de partir en Eretz Israël. On a parlé de Sefer Akouzari, on a parlé de ses Shirim, il devient une personnalité prédominante dans tout l'enseignement du peuple juif. Et c'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, nous, on connaît euh, euh, les champs, on connaît le Sefer Akuzari, mais on le connaît moins comme étant celui qui va éclairer le monde de l'Espagne avant qu'il parte en, en Eretz-Israël. Et oui, parce qu'il est connu un peu partout, Rabbi Yehuda Levi. C'est quand même pas pour rien que qu'on va avoir des statues le représentant dans toute la péninsule ibérique. Rabbi Ouda Alevi
2: est directement un élève de Rabbi Yitzhak
0: el du RIF. Rabbi Ouda Alevi va siéger au tribunal rabbinique avec par exemple un monsieur qui s'appelle Rabbi Maimon Adayan, le père du Rambam. Rabbi Ouda Lévi est quelqu'un qui est fondamentalement un pot sec à mais d'un autre côté, de quel pays vient-il eh ben, Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure Nous, Be'mat, bah, Yadou Sfarad, bien sûr, d'Espagne, bah, évidemment, où est-ce qu'il est né Il est né à Tolède. Euh, au, nord, euh, au nord de l'Espagne. Donc c'est euh, l'âge d'or, c'est ce qu'on appelle Torazav Shel Sfarad, l'âge d'or du judaïsme espagnol. Et donc Rabbi Uda Alevi est une personnalité absolument centrale dans la transmission de l'enseignement. Et pourquoi Et bien parce que c'est le premier, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est le premier qui va... « Enseigner Kabbalah, Bessapha Beroua Parce que, bon, peut-être que nous, ça nous paraît compliqué quand on lit le Kouzari aujourd'hui. Quand on lit le Kouzari, on a besoin du Rav Partouche pour nous expliquer ce que ça veut dire. Mais ça, c'est parce que le Kouzari a été écrit il y a près de 1000 ans. Et que donc, on a du mal avec le langage de l'époque, le langage philosophique de l'époque. Mais pour l'époque, c'est quelque chose qui est très, très clair. Et c'est très nouveau de dire je vais utiliser un langage qui est le langage connu et compris de mon époque pour enseigner quelque chose qui est intemporel. Il y a un Rav qui va faire exactement la même chose, qui s'appelle le Rav Avraham Itzraq Cook, qui enseignera avec un langage national les citrés Torah, les secrets de la Torah qui parle de la résurrection du peuple juif. Pourquoi il utilise un langage national et bien Parce que c'est le langage que la génération du Ravko comprend. Donc le, euh, le Rial, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'abréviation, Rabbi et Alevi, eh bien, va utiliser le langage de la philosophie, le langage du Sechel, le langage de l'Intello, pour parler des sujets les plus profonds de la Torah.
2: À côté de Rabbi Levi,
0: nous devons parler maintenant de cet autre personnage qui est notre invité mystère et qui est une grande, grande, grande mahloquette. Et je vais en parler ce matin en sachant que si vous trans retransmettez ce que je vais dire, je suis dans la mouise. Donc, j'ai décidé que je n'allais pas vous dire ce que moi j'en pense mais je vais vous apporter toutes les, tous les avis qui ont été donnés sur le sujet. Et le simple fait qu'on fasse un débat là-dessus, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une personne, quand on parle de l'histoire de la Kabbalah, ben, qu'on se dit, est-ce qu'on le met dedans ou est-ce qu'on ne le met pas dedans Évidemment, évidemment. On va parler maintenant de notre invité mystère, de notre masterpiece. Je parle de Rabbi Moshe ben Maimon. Allô?
2: Harambam. Aïm Harambam, Rambam Mekoubal. Aïm Harambam.
0: Est-ce que le Rambam était un kabbaliste Est-ce que le Rambam n'était pas un kabbaliste Est-ce que le Rambam connaissait la Kabbalah Est-ce que le Rambam ne connaissait pas la Kabbalah est-ce qu'il connaissait la Kabbalah et l'a utilisée Est-ce qu'il ne connaissait qu'il connaissait la Kabbalah mais ne l'a pas utilisée Est-ce qu'il connaissait la Kabbalah et s'y est opposé Est-ce qu'il ne connaissait pas la Kabbalah et à la fin de sa
2: vie, il a appris la Kabbalah Alors Les gars, on se calme. Tous les autres avant, on ne s'est pas posé autant de problèmes. On s'est dit, oh, mais Kubal, vous êtes où il y en a d'autres, on a dit, bah, il n'est pas beaucoup mal. Et puis c'est où?
0: Ma Corée, il m'a rambam. Eh bien, tous les avis que je viens de vous citer, tous les avis que je viens de vous citer, sont des avis qui ont été émis et pas par des petits joueurs quand on parle du rambam. Et c'est pour ça que je vous l'amène ici, parce que nous allons essayer de voir ensemble qui sont les, repres, les, les, les portes étendards de chaque avis. D'accord Donc je répète, on a plusieurs avis. Le Rambam était Mekoubal. Le Rabbam n'était pas Mekoubal. Le Rambam connaissait la Kabbalah et l'a utilisée. Le Rabbam ne connaissait pas. La... Non, c'est ça, Le Rabbam connaissait la Kabbalah mais ne l'a pas utilisée. Le Rambam euh, ne connaissait pas et puis après il connaissait. Ou le Rabbam connaissait et s'est opposé.
2: Ça L'obashud. Ah, dans septième avis, le Rambam a inventé sa propre kabbalah à lui.
0: Donc maintenant qu'on a dit ça, vous comprenez que franchement, Rabbeinu Moshe Ben Maimon, avant même de commencer à vous dire pourquoi et qui sont les gens qui disent quoi que quoi, quoi, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'engouement autour du Rambam Bah ben parce que c'est pas possible que le
2: Rambam Soit étranger à tout ça. On parle du Rambam. On parle du, du, du,
0: du, du, du goat, comme on dit. On parle du great of ever time. Eh oui, the great of all time, comme on dit, the goat. C'est le Rambam quand même. Donc, venez, on rentre dans les différents avis. Et comme on dit, qui a dit quoi alors, on va prendre la première avis. Ceux qui pensent que le Rambam connaissait la Kabbalah et l'a utilisée. Et on n'a pas des petits noms, là, hein, les amis. Ah, attention, c'est du lourd. On va avoir, par exemple, Arav Meir Shapira de Lublin, l'inventeur du Dafayomi. On va avoir Rabbi Chaim Palachi, « Mikdolay Rabbi Chaim Palachi ». On va avoir également Reb Tzadok à Kohen Miloublin, Balapri Tzadik, Khan Mikdoléa Mekoubalim au XIXe siècle. On va avoir Rabbi Chaim David à Ben oui, Rabbi Chaim David à On va avoir, par exemple, Admour Mikomarno, Mikdoléa Hasidim. On va avoir également Arabi Mirujin, donc on parle au niveau de la chassidoute, on est, on est posé. Rabbi Ovadia, Daya, Mikdolek, Dolek, Dolek, Amekoubali, Rav Gouven Margaliot, l'encyclopédie du XXe siècle. Donc vous voyez que c'est déjà du beau monde. On a déjà du sacré lourd pour nous dire que le Rambam connaissait la Kabbalah et l'a utilisée. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de cela Eh bien, on va donner comme exemple, tout simplement, euh, des phrases entières qui vont être prises. Par exemple, quand on va euh, prendre des phrases de Yichot Yesodé à Torah, on a l'impression que c'est vraiment des copiers collés
2: du Sefer Hazor. C'est quand même très bizarre
0: et c'est ce que va expliquer dans l'Ikouté Sihot, le Rabbi de Lubavitch, qu'il y a toute une partie, d'ailleurs oui, bah on n'a pas dit le Rabbi de Lubavitch aussi, donc il y a toute une partie de l'Ikouté et Soda Torah qui ont l'air d'être un copier-coller de, de ce qui a été écrit dans le Zor. On va retrouver également le Rambam nous dire « Amru arishonim kol keilu oved avodazara ». Maintenant,
2: c'est bien beau de dire ça. Mais
0: le Makor, quelle est la source de Kola Akoes Keilo ilu oved Eh bien, c'est marqué dans le Zohar.
2: C'est marqué dans le Zohar, pas chose. Donc, puisque c'est marqué dans le Zohar et que c'est le Makor, ah ben alors, euh, il connaissait le Zohar. Et puis, d'un autre côté,
0: Arabe euh, Mishbitze le rabbi messiaser c'est rabbi Mordechai Yosef Liner donc on est aussi migdolé à à hassidim et bien il nous explique que également dans la mitzvah lechem apanim le Rambam dans le Moreh Nevuchim il écrit la chose suivante aval asulchan euh, 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 aval yachzeu des bedivrei
2: astarim ah
0: divrei astarim que il dit non dit le rambam c'est le seul endroit où j'ai trouvé eh bien, une, une explication pour tam shulchan arukh panim donc vous voyez les amis le rambam d'après tous ces arguments là était mekoubal du moins, il connaissait la
2: Kabbalah et il l'a utilisée dans, son, dans sa Torah. Et puis arrive l'autre camp. Ceux qui disent, le Rambam
0: connaissait la Kabbalah, mais ne l'a jamais utilisée. Et parmi les gens qui pensent comme ça, on va avoir Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. On va avoir également le Rav Tzvi ou et ça va être également la chita euh, du Migdal Oz. Migdal Oz, rabbanim, Rabbi Shem Tov, je me rappelle plus comment, Oz. Donc ça, c'est un avis qui est plus restreint, qui nous dit le Rambam connaissait, mais ne l'a pas mis en avant. Ok. Il y a ceux qui disent que le Rambam ne connaissait pas la Kabbalah. Et là aussi. Ce n'est pas des petits joueurs. Parce que parmi les rabbins qui disent que le Ramman ne connaissait pas la Kabbalah, on va retrouver le Rav Avram Itzchak à Cohen-Kouk, on va retrouver eh, Rabbi Chaim Vital, <rire> Rabbi Chaim Vital, Gdol Atalmidim Shelahari, le plus grand des élèves du Arizal, ah, Rav Yosef Kapar, Achida ah, Rabbi, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, on va retrouver également le Rav Kanievski, récemment, le Rav Vadi Yosef, Arahavad, ce n'est pas des petits, Rabbi Shlomo Al-Kabetz, tous ces rabbins-là, Rabbi Meir ben tous ces rabbins-là disent que le Rambam
2: ne connaissait pas la Kabbalah.
0: Le Machal, ils vont te dire quels sont les exemples qu'on a pour étayer, nos dires que le Rambam ne connaissait pas. Il dit, parce que le Rambam cite très souvent les Géonimes, et les Géonimes, évidemment, ils étaient pleins de Kabbalah, mais le Rambam ne cite jamais les écrits kabbalistiques des Géonimes. De là, ils te disent, ah, tu vois, qu'ils ne connaissaient pas. Deuxièmement, il dit, il y a plein de Midrashim qui sont amenés dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et à aucun moment le Rambam ne les utilise. Donc, euh, ça veut dire, dire qu'il ne les utilisait pas qu'ils ne connaissaient pas, si ne les auraient utilisés.
2: Et l'un des
0: grands aussi euh, débats, c'est que le Rambam a décidé de ne pas utiliser la Kabbalah, de ne pas y... y aller, parce qu'il il voulait plus aller dans le derer à Pilosofia. Donc, eh ben, on a une autre école de pensée qui nous dit le Rambam, lo Yada, lo Ekir, et Torah Kabbalah. Et puis, on a l'Achita qui nous dit le Rambam ne connaissait pas, mais à la fin de sa vie, il connaissait. Et ça, ça va être la vie, par exemple, du Rabeno No Yitzchak Abrabanel, du Raman de L'opachoute, on ne parle pas de petits joueurs non plus. Par exemple, quand je vous dis que le Rambam, il y a une autre DA qui nous dit que le Rambam s'est opposé à la Kabbalah, bah, le Rambam va aller extrêmement virulemment contre les Tziroufé Shemot. Vous savez, quand on prend des noms du dévoilement divin et qu'on va, avec des gématriotes, et qu'on va, en les mettant ensemble, dévoiler d'autres homakim, qui sont, euh, ça fait partie des, des enseignements, je veux très importants du monde de la Kabbalah. Et le Rambam est très, très virulent par rapport à ça. Donc de là, tu vois, tu dis, non, il connaissait, mais il n'était pas d'accord. Certains diront même qu'il fallait deux, euh, deux faces à la pièce qui s'appelle Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, il était Gdol à Rabbanim, à il et il était aussi Gdol à Neviim. Et donc il faudra dans l'histoire un Rav Moshe qui est le Gdol à Alachim, Moshe ben Maimon, et un Moshe qui est le Gdol à Mekoubalim, qui est Moshe ben Nachman, à Ramban. Nous, nous, la question qu'on doit se poser, c'est, euh, où est-ce qu'on est nous Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que le Rambam était Mekoubal ou n'était pas Mekoubal Et donc, je, je vous ai amené, parce que on a dit, il y a plein, plein, plein d'avis différents, et ce pas des
2: petits avis non plus. Hein.
0: Mais il y a un avis qu'on a abordé également qui dit, que le Rambam a construit sa propre Kabbalah à lui. La Kabbalah du Rambam, on va la retrouver dans le Sefer Moréanevoukim. Qu'est-ce que ça veut dire la Kabbalah du Rambam
2: Be Sefer Moréanevoukim,
0: eh bien, d'abord, le livre n'a pas été écrit comme. Ah oui, parce que ça, c'est une autre ta'ana. Pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas utilisé la Kabbalah Parce que. Il voulait écrire pour le peuple juif tout entier, et donc il ne voulait pas utiliser la Kabbalah pour que chacun puisse comprendre. Mais ça, c'est Nachon, Bishvil, à Mishnah, Nachon Bishvil, Mishneh, Torah. Les deux euh, grands et principaux enseignements halachiques du Rambam, le commentaire de la Mishnah et le, le Mishneh Torah, qui est toute la halacha. Mais ça n'a rien à voir avec le Moréane Evoukim, puisque le Moréane Evoukim, nous dit le Rambam dans son introduction qu'il écrit le livre en sachant bien que personne ne le comprendra, à part une personne. Parce que vous savez que le livre de Moriah Evochim, il l'a écrit pour son élève Rabbi Oseb, Rabbi Yehuda Ibn Aknin, et c'est pour lui qu'il a écrit le livre. Il a dit je sais qu'il y a que toi euh, qui pourra euh, le comprendre, donc euh, donc laisse tomber, euh, j'écris pour toi. Donc là-bas qui est un livre où clairement ce n'est pas pour le peuple, eh bien, il se laisse aller. Il se laisse aller à sa Torah à lui. Pourquoi je dis sa Torah D'un côté, on a dit, il y en a qui disent, qu on voit bien qu'il utilise du Zohar, qu'il utilise quelque chose. Mais en vérité, il va lui aussi trouver un langage qui n'est pas nouveau par lequel il va faire passer tous ses, en, tous ses enseignements les plus profonds. Et c'est le, le langage de la logique et de la philosophie aristotélicienne. Alors que, euh, alors que Rabbi Oudah Alevi, qu'on a cité tout à l'heure, lui justement n'a pas été dans le sens de la philosophie, le Rambam, lui, va décider que c'est oui par là qu'il faut passer pour essayer de comprendre euh, la, les profondeurs de la Torah à tel point qu'il dira de Aristote que s'il avait été juif, il aurait été Karov meod mila, miliot nevi, parce qu'il a atteint le top du top. Donc est-ce que le Rambam euh, finalement était donc Mekoubal ou ne l'était pas ben Vous voyez que ce n'est pas évident. D'après moi, on ne peut pas ne pas le mettre parmi Erchehugam à Mekubalim. C'est-à-dire que, oui, il s'est opposé à certaines pratiques et certains enseignements de la Kabbalah, mais d'un autre côté, il y en a plein qu'il avait, oui, utilisé. Donc, on est vraiment euh, sur une ligne où ça me paraît évident que le Rambam yada. Le Rambam écrit, il connaissait Torah et Kabbalah, mais il y a des choses qu'il a, oui, intégrées et, oui, réenseignées, et il y a des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord. Mais en cela ça ne fait pas de lui pas un Mekoubal, ça fait de lui un Mekoubal qui a sa euh, à lui. Ce qui n'est pas, euh, pas du tout négligeable. Et maintenant qu'on a parlé de Rabbi Yehuda Alevi et du Rambam, eh bien, j'aimerais qu'on prenne les dix minutes qui nous restent pour parler d'un autre groupe de Chachami. Et vous me permettrez puisque la semaine prochaine, on continuera sur une période un petit peu plus, euh, plus tardive où on s'arrêtera et sur des Ashkenazim et sur des Sfaradim, eh bien, vous me permettrez de faire le lien entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Quand on parle de l'histoire de la Kabbalah, ce sont des gens qu'on est obligé euh, d'évoquer également. Qui sont ces gens dont je parle eh bien, les amis, il y a un style de juif qui n'a pas existé longtemps, il faut bien le dire, qui a existé pendant à peu près 200 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été tués après, hein, mais c'est-à-dire que le style particulier de ces Juifs-là n'a duré que 200 ans entre le 8e et le 10e siècle, plus ou moins. Ah non, j'exagère, non, je dis, dis n'importe quoi, euh, entre le 8e et le 11e, allez, 300 ans. C'est qui ces gens-là Eh bien, ce sont... Les Juifs qui font la jonction entre les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est qui la jonction entre les Ashkenazim et les Sfaradim Attends. Euh, connu, quelle est la nafkamina que euh, le Rambam ait ou non connu à utiliser la Kabbalah Comme j'ai dit tout à l'heure, la nafkamina, c'est-à-dire quelle est euh, l'importance, en quoi ça va nous aider, ça va nous avancer. Ça paraît quand même bizarre. Que celui qui est le masterpiece du judaïsme dans tous les domaines, il n'y a aucune soubia, aucune, où tu ne peux, tu peux ne pas euh, aller voir la vie du Rambam sur le sujet. Quel que soit le sujet du judaïsme, tu es obligé d'aller voir le Rambam si tu veux être sérieux. Le Rambam est le seul posé qu'Alacha qui a parlé de tout, de toute la Torah. Il Korbanot, il beta migdash Donc de dire que quelqu'un qui était tellement euh, à l'intérieur de la connaissance de toute la Torah, il y a tout un pan qui n'est pas un pan négligeable, tout un pan qui est fondamental qu'il ne connaissait pas, Zelo Nishma. C'est quoi le Naframina que tu ne peux pas dire de celui qui est... Le plus grand euh, possèque de tous les temps, il ne connaissait pas Torah Takabala. Maintenant, de savoir, est-ce que, oui, il connaissait, est-ce qu'il l'a utilisé ou pas Je les ai gammes, neuf Parce que, est-ce que ces prises de position ne sont que dictées par le Sehel, ou sont dictées aussi par du roi Hakodesh Mais ça ne l'empêchera pas, attention, ça ne l'empêchera pas des fois, d'avoir des avis qui s'opposent à une Kabbalah actuelle qu'on connaîtrait. Par exemple, pour le Rambam, il n'y a pas de « ashgaha pratit » al l'école « ve'echad. Eh bien non euh, Je vois que tu es de nouveau, tu as envie de répondre, Anita, mais non Nous dit le Rambam, « ashgaha pratit » oui, le « michemagia » tu es un tzadik, tu es un talmit racham, tu es quelqu'un qui a de la Chorma. Alors Dieu, il s'intéresse à toi, mais si tu es un idiot, Dieu, il ne s'intéresse pas à toi. Ne sans parler, Bichlal, que pour le Rambam, ça n'existe pas, la Ashgacha pratite sur chaque feuille qui va tomber du ciel, ou de l'arbre. Alors qu'aujourd'hui, le Baal Shem Tov nous a enseigné, et Rabbi Nachman de Breslau nous a enseigné que d'Alecha, hein, on connaît la chanson, que chaque feuille, elle a un masloul qui a été choisi par Akadosh Baruchon. Donc, le fait que le Rambam ne soit pas d'accord avec tout ce qui est dit dans la Kabbalah et de son époque et aujourd'hui, ça, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui ne marchait qu'avec ça ou qui était aussi animé de quelque chose de beaucoup plus profond Je pense que c'est oui, Nefkamina de comment on étudie le Rambam et comment on le comprend. Donc, je reviens pour euh, cette particularité, cette partie de juifs qui font la connexion entre Ashkenazim et Sfaradim, exactement Yaakov. C'est voilà, bien que tu nous ramènes dans, dans l'histoire. Comme vous le savez, Chachmei Ashkenaz, c'est à partir euh, de la Loire et au nord. Donc c'est ce qu'on appelle Chachmei Tzorfat. Mais Tzorfat, c'est pas toute la France. C'est le nord de la France. C'est du centre et du à partir du centre et le nord de la France, la Belgique, la Hollande. Évidemment, euh, l'Allemagne, bien sûr aussi. Sfarad, bah, c'est à partir de l'Espagne. Veda Roma. Traduction de Nafkamina en français, euh, une importance au niveau de euh, la compréhension de l'enseignement. Est-ce est que ça va avoir une incidence sur son enseignement Ok, Nafkamina, incidence. Donc, Kharmé Sfarad, conséquence concrète. Oui, pourquoi pas, ça marche aussi.
2: Donc, euh, on a
0: Kharmé Sfarad à partir de l'Espagne et au sud, Kharmé Sorfat à partir du nord de la Loire et au nord, et donc on a un trou au milieu. Eh bien, ce trou au milieu vont s'appeler Kharmé Provence. Les sages de la Provence, et on entend déjà le son des cigales. Eh oui, Chahmé-Provence. Alors eux, ils ont, euh, une, une, ils ont une, une réputation extraordinaire. Le Rambam les tient en très très haute estime. Et les Chahmé-Provence aussi. Il va y avoir énormément de, de hit-cat-vouyot entre Chahmé-Provence et le Rambam. Donc, on parle de gens qui ont d'un côté tout l'enseignement, euh, on va dire, chitatique des Chachmes Farad, mais ils ont aussi la force, on va dire, de, de l'étude de sujets comme les Ashkenazim, et ils réussissent à faire un mix extraordinaire entre les deux. Ce qui est absolument incroyable, c'est que Chachmé-Provence dans l'histoire, eh bien, seront toujours Chachmé-Provence. qu'on a très très peu de noms de rabbinim qui se sont sortis du lot. On a Rabbi Yitzhak Saginaor, mais c'est peut-être un des seuls, Rabbi no Yitzhak Saginaor, donc euh, fin du XIIe siècle, qui sort du lot en tant que Chakhmé province. Mais il est peut-être un des seuls. Rabbi Yitzhak Saginaor, eh bien, on l'appelle également eh, Rahavad -ra Hachény, mais Rabbi Yitzhak Saginaor, qui est le fils du Raavad, et là aussi, c'est quand même extraordinaire, parce que... Euh, en termes, en termes de marloquette avec le Rambam, voilà, c est, c est... entre le Rahavad et le Rambam, ce n'était pas, pas la joie. Mais il s'appelle également Avi à Incroyable. Avi à Kabbalah. Ken, Rabid Saginao va être peut-être un, un des premiers à être appelé Hasid. À être appelé Hasid. Et on a rien à voir avec la chassidoute, évidemment. Donc Rabbi Yitzhak Saginaor est le représentant de ces Chachmé provinces qui vont réussir à faire euh, ben, un travail incroyable de connecter l'enseignement à l'achit chitatique en y mettant Torah Takabala, et l'enseignement euh, qui est associatif, qui vient lui du monde ashkenaz. Et ça va être vraiment une chouliate qui chouvre entre les deux mondes, entre le monde ashkenaz et le monde séfarad. Rabbi Yitzhak Saginaor va influencer énormément euh, les Mekoubalim d'Espagne qui vont venir après lui, comme le Ramban, comme Rabbi Yona, euh, mais ce n'est pas le seul. Donc on a dit Rabbi Yitzhak Saginaor, c'est un, euh, un des, des, des représentants, de, de ce, ce milieu-là, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus, comme Rabbi Yaakov à Cohen, Rabbi Yitzhak à Cohen. Mais encore une fois, Chachme Provence reste Chachme Provence. Gam Rabbi Yitzhak Saginaor, il fait partie de Chachme Provence. Donc, semblait-il qu'on avait besoin à un moment donné d'un monde qui réunit les mondes. Et donc, euh, il semblerait que. C est, c est, ça y est, on a, enfin, ils sont en pas. Après le XIIIe siècle, il y a plus de Chachme Provence et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, euh, si bien que et du côté des Mekoubalim de Sfarad et du côté des, Mekouba, des Mekoubalim d'Ashkenaz, et eh bien on recherche au XIIIe siècle les Chachme Provence, mais il y a plus. Après Rabbi Nitzak Saginaor, il y a plus, il y, y a des rabbins, il y a des rabbins qui habitent là-bas, mais il y a plus cette profondeur d'être capable de réunir les deux mondes, et il va falloir donc après, pour réunir les deux mondes, il va falloir des rabbins qui voyagent, il va falloir des rabbins qui ont grandi là, et qui sont partis là-bas, et ainsi ils vont pouvoir mixer un petit peu les deux, ça va être un des personnages que nous allons aborder la semaine prochaine, mais pas le seul, un rabbin qui vient du fin fond de l'Allemagne, de l'achkénazitude, et qui va devoir, pour se protéger sa vie, s'enfuir en Espagne. Il s'appelle Rabenu Aroche, Rabenu Acher, Bérabi Riel, mais ça, ça sera une autre histoire que nous verrons la semaine prochaine. Vous pouvez rallumer vos micros, c'est parti. La liste des rabbins, quelle liste
1: des rabbins Oui, Jacob et oui, moi j'ai une question. Euh, il y a, bah, parmi tous les rabbins mentionnés, j'allais dire une, presque une chita que, pas, que moi j'ai appris il y a quelques temps, qui n'a pas été mentionné ici. Euh, je parle de certains rabbins d'Afrique du Nord, euh, Rav Gage, de Constantine, Rav, le rabbi Ephraim Yen Nkawa aussi qui, en fait, eux, Mamash, prennent les écrits du Rambam, que ce soit dans Mishtei Torah, j'ai vu ces livres, ou même, tout, même toutes les, les couchottes qu'il y a sur toutes les difficultés qu'il y a sur le vos crimes et ils, ils les rattachent au monde de la Kabbalah. J'ai vu dans des, certains livres qu'ils écrivent, euh, Gana Yeré, que ce soit plein de livres dans ce sens-là, ce n'est pas très connu, euh, la vérité, j'essaie de les lire, j'ai rien compris, mais euh, ça veut dire que y a une échec, elle est moins connue, mais elle existe aussi, non, vraiment, non il la mais, Donc
0: ça veut dire qu'eux, ils pensent que le Rambam était « oui, mais et qu'il
1: a utilisé, qu a même, euh... qu a utilisé
0: donc la Kabbalah et que maintenant il l'explique avec le langage de la Kabbalah actuelle. Voilà. Ça, mais, donc c'est très bien. Merci beaucoup de, de les rajouter à la liste de ceux qui pensent que le Rambam était « oui, Mekoubal » euh, et était « oui, euh, quelqu'un qui a transmis ça ». Encore une fois, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Euh, de plus en plus, de plus en plus de rabbanim vont dans ce sens-là. Euh, je sais que le Rav Cherki... Lui, son avis, c'est de dire qu'il connaissait, mais qu'il a décidé sciemment de ne pas l'utiliser en, en utilisant son euh, monde ésotérique dans le Morénévochim. C'est un petit peu un mix des trois chitotes. Oui, David Il a écrit des sur tout le
3: rabbam. Il n'y a pas un livre de de Torah Takabala des cavanotes, un livre de halacha. Non,
0: non, 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 du tout. Non, dans le livre du Mishneh Torah, c'est que la donc Il y a pas de cavanotes là-bas.
3: Non, mais est-ce que les cavanotes n'ont pas
0: droit une halacha ou des aussi Non, tu peux pas. Tu peux pas. Non, mais ça c'est de manière logique. Tu peux pas obliger quelqu'un à être mitkaven, à avoir de l'intention.
1: Ah bah ouais. Ça peut pas marcher. Pas facile c'est pas facile alors non, il faut laisser le
0: rage pour excusez moi mais euh... ah, oui. excusez-moi de quoi de quoi non, je suis pas non, on peut oui mais à, à part je les cabanons... t'obliger. je peux pas t'obliger à avoir un cœur euh, qui, qui est éveillé à ce genre de choses je peux t'obliger à faire des actions et aller faire un deux trois quatre cinq mais je peux pas t'obliger à être quelqu'un de, de profond oui, mais où mettre les kavanotes, Sans dire lesquels avoir. Mais il y a plein
3: de, de manières. De
0: de c'est très important, mais ça ne peut pas être de la Halacha. Donc, tu peux me poser une question. Est-ce que le Rama n'aurait pas pu écrire un livre de kavanotes Mais la question de dire pourquoi il ne l'a pas mis dans le Mishneh Torah, c'est sûr qu'il ne va pas le mettre dans le Mishneh Torah. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas écrit un livre de kavanotes Bonne question. question oui, Gabriel. Gabriel.
1: Allô oui, je pourrais poser une question. Ah ben bah, oui. Moi. Ma, ma mère, qui était une Chachama Bémet, c'est euh, euh, Suzanne Daniel, elle, a, elle disait que tout le monde connaissait la Kabbalah à l'époque du Rambam et avant. C'était un peu partie du curriculum vitae. Tout le monde connaissait. C'est son impression, c'est qu'après, ils se sont séparés pour des avis différents. Alors, la connaissance était. On le voit dans les textes bien avant, que le a... Kabbalah, c'était à partir de l'enseignement.
0: Je vais vous dire, Rabbi Yishayahu Levi Orovitz Ashla, mm, Ashla Kadosh. Ashla Kadosh. Eh bien, euh, on rapporte de lui qu'il a dit qu'avant lui, donc c'est plus que Rambam, avant lui, kolachachamim yadu Kabbalah.
1: Oui, bien sûr.
0: Donc ça veut dire que ça serait jusqu'au 16e siècle. Bon, il faut voir. Il faut voir. Je peux dire...
1: Je peux dire quelque chose je, alors, je, peux dire, je, peux, je peux vous dire quelque chose Dis, dis, dis Anita, dis Je pense <rire> qu'il y avait beaucoup de rabbanim dans le style de Rambam qui ne voulaient pas être connus comme des gens qui, qui touchent à la Kabbalah à cause de Shaptaï Tzvi. C'était ah une ah catastrophe non, non, Anita, Anita, Anita,
0: <rire> Anita <rire> le Rambam ne peut pas avoir peur de Shabtaï Tzvi. Shabtaï Tzvi non, naîtra dans mais... 400 ans.
1: Non, non, tu as, euh, vous avez raison, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ne se sont pas alignés à la Kabbalah à cause de ça. Oui, Ils mais étaient... ça, c'est
0: après. Ce n'est ah pas à l'époque du Rambam. Ce n'est pas important si c'est après, ceux qui... non, non, non c'est très important parce qu qu'il n'y a pas encore eu pour ou contre le Rambam. Non, mais deux secondes. Il n'y a pas encore eu à l'époque du Rambam, il oui, n'y a pas sais. encore eu de personnages qui, à cause de la Kabbalah, ont pris des dérives t... complètement interdites dans le judaïsme. Absolument. Donc, donc, y a, donc, ça ne peut pas être une crainte à ce moment-là. Après, tu as tout à fait raison. Des plus, plus tard, je pense. Ah, ça plus, plus tard, mais ça, plus tard, on y arrivera dès qu'on y arrivera plus tard. Tu as raison. Ceux, mais ceux qui sont pour, pour, contre le Rambam sont venus plus tard. Vous parlez de ah, tu dis les rabbins qui disent que le Rambam, mais il n'était pas des J'entends. Je, euh, peut-être, peut-être qu'ils ont eu peur de ça, je parce ne sais que, pas. Je parce pas que c'était
1: vraiment une, une
0: grande débat qui se... Oui, d'accord, mais, mais c'est vrai que le Rambam, c'est 400 ans avant, donc franchement. Ah, de... une...
1: Jusqu'à présent, il y a des gens qui vont après le Chaptaïti. Le, le mais d'accord, a... mais là, on
0: parle du Rambam, Anita C'est 400 ans non, avant Je veux dire
1: que vous, vous donnez l'impression que, le, le, que cette époque n'a pas eu d'effet sur le, sur le judaïsme. Ça, non Mais pas je, mais je mais pas dit ça
0: J'ai dit juste qu'on n'en a pas encore
1: parlé On n'y est pas encore Ok, ok, super Excusez. Question de
0: Gabriel Léviat
3: Oui Rav, euh, j'avais entendu parler, il y, y a un philosophe israélien de notre époque qui s'appelle Mirka Goodman, qui a écrit oh ouais. un livre et qui parle d'une marhokette philosophique entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levy. Alors déjà, est-ce que vous connaissez ce, ce Bien ce, sûr. Je...
0: La, la grande, ben, tu sais que quand on est professeur et philosophe aujourd'hui, alors euh, on va dire que tous nos rabbinimes, en fait, ils ont fait un copier-coller des vrais philosophes. Donc, la marque d'après Micha goodman c'est que Rabbi et Yehuda Alevi, et il est plus néo-aplatonien et le Rambam, il est plus aristotélicien. Ok. Mais. Mazé-Homer, oui. concrètement, ouais. eh bien, on, on est concret. C'est que pour Rabbi Yehuda Alevi, ce qui est important, c'est la réalisation concrète de l'idée. Alors oui. que pour le Rambam, ce qui est important, c'est le concept. Je te donne oui. un exemple. Olam Abba. L'homme muskar batanach. On ne parle pas dans le Tanach du Olam Abba. Rabbi Alevi Rambam, pourquoi Pour Rabbi Alevi, ki zelo khashouv. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment on se dévoile ba Olam le Rambam nous dit qu'on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas percevoir le concept du Olam Abba au niveau du Sechel.
1: Merci.
0: Donc, on n'en parle pas.
3: D'accord. Il y avait aussi une marloquette dont Mika Goudman parlait par rapport à Israël, qui est particulièrement intéressante. Euh, Est-ce que Israël est différent sur le plan métaphysique des autres euh, peuples mais disait euh, que euh, le, le Rambam euh, pense que non. Euh, on est au même niveau sur le plan, on va dire, physique. Euh, on n'a pas quelque chose de particulier, de différent. Ce qui fait qu'on est différent, c'est qu'on a des mitzvot et une Torah. Et Rabi Levi dit que si, Israël, c'est un niveau au-dessus même de, euh, de, 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 du Medaber. Il y a cinq oui, niveaux. A, voilà. Bien sûr,
0: mais là encore, ce n'est pas une marloquette. Gam, le, Gam Rabbi Levi pense que si un goy a besoin d'une transfusion, un juif il peut lui donner son sang. Et si un juif mmh. a besoin d'une transfusion, un goy peut lui donner son sang. Donc physiquement, il n'y a pas de différence entre Am Israël, Ve'umotah Olam. Et l'un et l'autre sont d'accord. Seulement, va nous dire le, le Rabbi Ouda Levi qu'il y a une madrégat particulière à Israël. Et le Rambam ne va pas, pas parler de madrégat, mais il va dire que Am Israël, Mechuyav, Shachem. Donc, il y a lui, il appelle ça une Madriga. Le rabbin appelle ça une mitzvah particulière qui est propre à Misraël Donc, lui aussi, il vient dire qu'il y a une spécificité juive. Ah,
3: D'accord. Ah, ah, vous ne ah, ah, pas ah, de mafroquette ah, à ce niveau-là
0: Non. Je vais te dire, le Rambam, juste une seconde, le Rambam est le fils de Rabbi maïmon qui était chaver dans le Din avec Rabbi Oudah Alevi. Donc, euh, c'est le même Beth Midrash. question de Bira,
1: Ah oui, ah, Rav, euh, je, je constate que dans, dans, dans le monde Haredi, euh, on ne cite pas beaucoup Rial, euh, il n'est pas accepté, ou je ne sais pas, comme on n'apprend pas tellement la Kabbalah non plus. En fait, c'est juste l'intérêt le, euh, le, chez, chez des gens de, de, du monde euh, plutôt moderne ou euh, d'Athiloumi, pourquoi on n'enseigne pas ça dans Eh bien, les... ils
0: ont tort, voilà, je n'ai pas d'autres mmh. réponses, ils ont tort, et, et comme on a cité tout à l'heure en début de cours, le Gaon de Vilna est le premier à avoir dit que l'essentiel de la Torah dépendait du Kouzarié, le Gaon de Vilna, il était euh, très orthodoxe. Donc ils ont mais, tort.
1: Mais quel est leur argument
0: Ils n'ont pas d'argument, ils ont tort.
1: Tout simplement ouais. Tout simplement. C'est une, une question d'HKFA alors,
0: peut-être. Peut-être c'est une question d'HKFA, mais quelle qu'elle quel, quel soit, ils ont tort. On ne peut pas faire sans Rabbi Oda Levi. Alors, ah, il reste une petite minute. Euh, Yitzhak, tu veux poser une petite question
3: Petite question très rapide. Bokartov. Bokartov. Euh, pourquoi il y, y a toute cette polémique autour de, de la Kabbalah et du Rambam Alors que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et peut-être vous pouvez m'éclairer, c'est que dans les 13 articles de foi du, du Rambam, il parle quand même de Machiar et de, la, de Triatham et tim, de la résurrection des morts, ça, ce n'est pas des points de Kabbalah Ce n'est pas considéré comme des points de Kabbalah
0: euh, Pour ce qui est du Machiar, non. C'est sûr que ce n'est pas un point de Kabbalah, euh, parce que c'est marqué dans le Tanar qu'on doit avoir un roi et tout ça. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que le Rambam va écrire ilhot Mashiach dans le chapitre 11 et 12 de ilhot melachim, Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais pour ce que tu dis de Triatham euh, la Gemara dans Perek Relech, elle va passer énormément de temps à nous expliquer que justement, trei mais -e faisait batora. Justement, pour qu'on puisse comprendre le concept que la mort n'est pas la fin du voyage, sans forcément euh, se rattacher à des choses qui sont ésotériques. Donc, le fait que le ramam dise qu'il y a trei ce c'est pas encore ça qui montre qu'il fait partie ou pas du monde de la Kabbalah.
3: Ok, mmh.
2: merci. Voilà.